0: Una asociación, cualquier grupo humano, es en realidad un puente que tú puedes cruzar y tienes del otro lado algo que se llaman oportunidades. El ser humano, no sé tú qué pienses, pero el ser humano de nuestra época tiene poca hondura, es muy superficial, se queda en lo que puede ver y tocar y no es capaz de abrir los ojos del alma, ¿no? O sea, no solamente es la relación o el contacto con las personas. Esforcémonos en ser buenas personas. Poder hacer negocios con colegas que tienen la misma visión, la misma formación y la misma ética profesional es valiosísimo.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Espiritualidad para los Negocios. El día de hoy vamos a estar hablando con un invitado muy especial, Víctor Saldaña, que nos acompaña el día de hoy en esta entrevista donde vamos a poder conversar sobre su trayectoria, sobre sus experiencias, sobre sus opiniones también personales y sus proyectos personales a futuro. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos por favor y cuéntale a la audiencia que está en este momento viendo esta entrevista contigo, pues, ¿quién es Víctor Saldaña? por favor.
0: Primero que nada agradecerte, Jorge. Muy contento de estar contigo en estos momentos y compartir sobre algo que nos apasiona, que es el tema inmobiliario. Eh, Te felicito por el nombre de tu podcast. Gracias. Porque me encantó. Espiritualidad para los negocios. A mí me dice mucho porque creo que todo lo que hacemos tiene que tener un alma. Si no tiene contenido, si no hay algo que lo anime, las cosas no funcionan, ¿no? Claro que sí. O sea, lo demás son fórmulas, son recetas, pero yo creo que la fuerza interior de cada uno es clave para alcanzar el éxito... Cualquier cosa en la vida, ¿no? en, en realidad es. a lo que te dediques. Así que más bien a ti, gracias por, por la invitación y estoy a tus órdenes.
1: Muy bien, gracias. Bueno, conversábamos hace unos minutos antes de empezar esta entrevista que eres ingeniero industrial Así y además es. eres también agente inmobiliario, pero adicionalmente a eso tienes una experiencia de más de 25 años dirigiendo una de las asociaciones más importantes en Perú, que es ASPAI. Cuéntanos. No, no,
0: ah, perdón. Ah. No son 25 años dirigiendo a Spy. Yeah. Soy,
1: tengo 25 años como agente inmobiliario. Ah, correcto,
0: correcto. Y dos años dirigiendo
1: yeah, a Ya, perfecto. Dos años dirigiendo a Spy. Claro. Ok, perfecto. Bueno, válida la corrección. Eh, Obviamente tienes una gran experiencia conociendo el mercado inmobiliario y obviamente también el día de hoy queríamos tocar en base a tu experiencia con el contacto de tanta gente que vienes liderando durante estos dos años que me comentas. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia a nivel de agente inmobiliario inicialmente y cuál es ese lado que te escuché hablar en este momento de espiritualidad? ¿Qué has encontrado en esta profesión tan maravillosa, en los bienes raíces? La posibilidad de contactarte con los seres humanos.
0: Se se ha dicho intentando definir en qué consiste nuestra actividad, ya sea como agente inmobiliario, como constructor, como desarrollador. Y se se habla siempre de que es estar en contacto con las personas, eh, ofrecer calidad de vida, eh, desarrollar mejores formas ¿no? y, 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 y estadios de, de vida. Y es cierto, y es cierto, pero hay algo que yo he aprendido en estos dos últimos años que te comento, eh, he tenido el honor de, de estar, digamos, eh, dirigiendo ¿no? la Asociación de Agentes Inmobiliarios en el Perú. Y es que no se trata solamente de que este es un negocio de personas, sino que el trabajo nos tiene que hacer buenas personas que no es es lo mismo, no es suficiente decir, sí, esa es una excelente relación entre los seres humanos y las personas. Porque las personas somos tan diferentes, tenemos tantos matices, tenemos personalidades y tenemos que lograr que, que todo eso se interrelacione y se armonice en momentos en los que los valores, la espiritualidad, lo profundo como que se pierde, ¿no? O sea, el el ser humano, no sé tú qué pienses, pero el ser humano de nuestra época tiene poca hondura. Es muy superficial. Se queda en en, en lo superficial. Se queda en lo que puede ver y tocar. Y no es capaz de abrir los ojos del alma, ¿no?
1: No profundiza. No profundiza. Entonces,
0: yo creo que eso es algo muy importante y que que en este momento me permito compartir contigo y con todos los que nos vayan a ver, ¿no? O sea, no solamente es la relación o el contacto con
1: las personas, esforcémonos en ser buenas personas. De acuerdo, de acuerdo. Eso tiene que ver mucho, eh, ya sabemos, con con buenos modales y valores desde casa, ¿no? Pero, ¿qué crees tú o, o en qué necesidad o en qué contexto nace la asociación aquí en Lima? La Asociación de Agentes Inmobiliarios
0: ha cumplido 25 años, estamos muy muy cerquita ya del del aniversario número 26, uh-huh. este 29 de agosto.
1: Ah, ya no falta nada. Ya no
0: falta más que unos días y como toda uh-huh. asociación nace con un objetivo claro, el de profesionalizar a la gente inmobiliaria. Uh-huh. O sea, la profesionalización es aquello que es la razón de ser de una asociación, de un gremio, de un colegio profesional si queremos. Claro. Porque en, en los en las épocas en las que vivimos no basta con haber ido a la universidad o haber hecho un estudio en algún curso especial. Ya, ya Sabemos no que claro. en, en un año quedamos totalmente desactualizados claro. teniendo en cuenta la velocidad a la cual avanza todo. El mundo este y, y, y la tecnología y obviamente la forma de hacer las cosas. Entonces, eh, creo que los que fundan la asociación, eh, quizás sin saberlo,
2: uh-huh.
0: Pero sí sintiéndolo, buscan justamente otorgar al agente inmobiliario una condición de mejor profesional en el país, ¿no?
1: Excelente. Y dime una cosa, ¿esto está abierto solamente para agentes inmobiliarios o de repente tienes dentro algunos otros perfiles, otros profesionales, por ejemplo, que obviamente podrían ser, se me ocurre, arquitectos, pero son ingenieros, o, o abogados que son agentes inmobiliarios. Cuéntanos más o menos qué porcentaje de, de, de áreas han usted mapeado dentro de la asociación. En realidad, para pertenecer a ASPAI, hay que ser
0: agente inmobiliario debidamente acreditado ante el Ministerio, el Ministerio de Vivienda Ajá. y obviamente tenemos de todo. Eh, economistas, ingenieros, arquitectos, este, amas de casa también. ¿No? Eh, eh, en realidad, lo que, lo que tiene que este, tener digamos como requisito, si se quiere, para ser parte de la asociación es ser agente inmobiliario, porque ampliando un poco más o profundizando un poco más el por qué nace la asociación, uh-huh. además de profesionalizar, es justamente para ser fuente de conocimiento
2: uh-huh. y
0: de actualización profesional. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo... Eh, compartimos conocimiento todos los jueves a través de los webinars en donde invitamos profesionales destacados economistas ingenieros abogados notarios todo todo aquel que pueda aportar eh, vinculado al sector inmobiliario y también vinculado a la persona humana como te decía hace un momento no entonces eh, eh, nosotros en realidad tenemos las puertas abiertas para todos
1: cuántos ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos agentes o cuántas personas actualmente tiene vinculada la, la asociación? En este momento la asociación tiene más de 500
0: asociados activos, okay. no eh, uh-huh. tiene más de 800 en lista, pero bueno, no todos tienen esa vida institucional que de pronto este, desearíamos que todo el mundo tenga, pero justamente el desafío de de la asociación es poder generar espacios que permitan brindar conocimiento, generar círculos de confianza, porque este negocio inmobiliario justamente hace un momento decía debe convocar buenas personas para atender personas, familias, empresas. Entonces, eh, digamos que, que esa necesidad de este confianza, uh-huh. conexión entre nosotros es muy importante.
1: Claro, en... hablas también un poco sobre, sobre la importancia del networking, ¿no? Eh, Esa confianza, esas relaciones que se tienen que expandir. ¿Y la la, la relación de de networking llega a provincias también o es solo para Lima? Eh, eh, Ahora, en estos
0: últimos años, nos hemos esforzado mucho en llegar a provincias. Tenemos agentes inmobiliarios que vinieron al Congreso Internacional que organizamos cada dos años. Ajá. para todo el sector inmobiliario, no solamente para agentes inmobiliarios. Y vino gente de Puno, de Madre de Dios, de Cusco, Trujillo, Arequipa, por supuesto, en donde tenemos la mayor cantidad de de asociados que son parte de, de ASPAI.
1: Mucho emprendedor también, ¿no? En Arequipa. Mu- muchísimo, sí, sí, claro. Sí.
0: Claro que sí. Pero no solo en Arequipa. No, hay muchas, eh, muchas ciudades. Yo creo que en to- a donde he tenido la oportunidad de llegar, Cusco, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí, Me encontré sí. con un muy bonito grupo en Cusco, este Trujillo. Eh, poco a poco también, yo creo que esto de la... De de los tiempos post-pandemia, Jorge, que nos dejaron la virtualidad, nos dejaron toda esta conexión a través del Zoom y demás. De la tecnología, ¿no? Tiene su parte positiva, porque ahora tú dictas un webinar o dictas una charla o dictas una clase y ya podemos pensar en llegar a todo el país y en realidad al mundo, ¿no? Así es. A través de la Internet. Sí, sí. Eso ha acercado mucho. Qué bueno. Ese ha sido un punto a
1: favor. Esos beneficios de las relaciones y el networking está súper bueno. Y cómo de una forma la asociación también va llevando conocimiento a otros lugares. Dentro de esta óptica de de expansión, ¿qué otros beneficios tiene una persona, por ejemplo, que es agente inmobiliario o o se acaba de, de graduar o ya tiene su código recién del Ministerio de Vivienda o ya tiene muchos años? pero todavía no ha decidido por qué no hacer ¿no? ¿Qué beneficios extras tiene esa persona? A ver, si me permites, he procurado
0: durante estos dos años sí. borrar del vocabulario la palabra beneficios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre las personas, siempre los seres humanos estamos tratando de sacarle el jugo a la naranja, ¿no?
2: Claro.
0: O sea, de encontrar el beneficio. A ver, ¿Y esto en qué me beneficia?
2: Ajá. Y si
0: yo no me voy a beneficiar, entonces no, no me interesa. No lo necesito. Claro. Y no es así. Uh-huh una asociación cualquier grupo humano es en realidad un puente que tú puedes cruzar y tienes del otro lado para mí algo que se llaman oportunidades uh-huh. que están ahí para ti y que dependerá de ti que las integres a tu vida y que las entiendas y las hagas tuyas uh-huh. eso es lo que hace ASPAI, brinda oportunidades a la gente inmobiliaria uh-huh. ¿quiénes van a venir? ¿quiénes van a entrar? los que las ven Hay gente que no las ve de repente, que dice, no, esto para mí no representa una oportunidad. O un valor agregado en su
1: profesión, ¿no? Pueden pensar eso. Por
0: ejemplo, vincularme eh, con el mundo y tener la oportunidad de ser parte realmente de una unidad global ¿no? Y conectarme con los Estados Unidos, con Costa Rica, con Panamá, con Chile, Argentina, España, qué sé yo. Uh-huh. Y poder hacer negocios con colegas que tienen la misma visión, la misma formación y la misma ética profesional es valiosísimo. Uh-huh. Eso te brindas, pai. Si tú eres agente inmobiliario en el Perú y quieres ampliar tu, tu, tus espacios de trabajo... Entrando a la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, inmediatamente te conectas con el mundo, porque ASPAI tiene alianzas estratégicas con la NR que es la asociación de Realtors en los Estados Unidos, con API, que es la asociación de profesionales inmobiliarios en España. O sea, pueden
1: capacitarse con ellos. Me imagino capacitarse,
0: que con... conectarse y claro. lo que a todo el mundo le interesa hacer negocios Claro que sí. hacer negocios, hay mucha gente que quiere invertir en el Perú, Interesante. claro, nuestro país es un poco golpeado con todo lo que ya sabemos pero hay mucha gente que encuentra en el Perú, porque además tenemos más de dos, tres o cuatro argumentos muy válidos e importantes para que vean el Perú como un destino de inversión
2: claro. que
0: quieren invertir en bienes raíces acá y pueden encontrar en los agentes de Aspay, que son agentes internacionales la posibilidad de hacer un negocio y viceversa, gente de Perú que quiere comprar en Miami por ejemplo, ¿no? Entonces hay alianzas estratégicas que yo creo que son una gran oportunidad para el agente inmobiliario de Perú, que déjame decirte yo que he tenido la oportunidad de de conocer a muchos en diferentes países y tengo amigos muy muy queridos y muy entrañales en, en todas partes este... El, el nivel de la gente inmobiliaria en el Perú es bastante bueno. Sí. Bastante bueno.
1: Has, has hecho esas comparaciones. Total.
0: El que realmente se toma en serio esto y más allá de que tenga o no un grado académico o un título, lo hace de manera profesional uh-huh. y se preocupa por estar actualizado y conocer de economía, de finanzas, de marketing, de leyes, eh, de psicología de relaciones interpersonales desarrolla sus habilidades blandas y es capaz realmente de servir y entender en qué consiste este trabajo realmente tiene mucho éxito
1: Qué interesante sobre todo esos convenios de los que nos hablas Víctor porque una de las cosas que yo también he podido percibir en estos 30 días que he estado fuera del país viajando por diferentes países de Europa y Reino Unido era justamente de que ese tipo de derribar fronteras que están en la mente y ahora con la tecnología son súper fáciles de poder acceder, pues no hay muchas empresas realmente peruanas que tengan ese tipo de convenio, salvo las universidades que sí. lo, lo requieren por el mismo business core del negocio. Pero son pocas las asociaciones en el Perú que tienen ese nivel de convenio. ¿Tú crees que esto de alguna forma también es importante para estas futuras generaciones que por ejemplo tú acabas de mencionar algo muy importante ahora con toda esta era de la tecnología y la información donde estamos en una era en donde la cantidad de información ya sobrepasó a la capacidad humana o sea tenemos demasiada información por todos lados así es y las, los estudios lo están diciendo ya, ya es mucho. ya, ya hay... es demasiada información o sea, no ya puedes no puedes asimilar. no es... puedes asimilar cada cada minuto salen nuevas cosas en el mundo ¿Cómo, cómo ASPAI de alguna forma eh, se proyecta para justamente seguir brindando ese estándar para las próximas generaciones? Porque tú me hablas de hace 25 años que está la asociación.
0: La asociación tiene 25 años, pero indudablemente en estos últimos años en los que la velocidad del cambio ha sido tan marcada y, empuja, tan, ¿no? y la hemos visto todos, o sí, sea sí. que hasta hasta que el que no quería verla ha tenido que verla porque está delante sí, de sus ojos. Sí, sí. este Claro, nosotros tenemos que ser disruptivos sí. inexorablemente. Claro. Si no, la historia te barre.
1: La tecnología y la sistematización, eh, los negocios digitales están haciendo que obviamente podamos acceder de una manera más automática, más sencilla, con tres clics a las cosas. Y es ahí donde no se debe perder, creo yo, el conocimiento tradicional de este tipo de relaciones y networking. Justamente yo soy muy consciente de, y ahora hablo mucho sobre tecnologías del futuro, uh-huh. y en mis conferencias me caracterizo por hablar de ciudades del futuro, porque soy desarrollador inmobiliario. Pero creo yo, de alguna forma que las personas de alguna manera que están buscando oportunidades que de repente no necesariamente tienen que ser profesionales que salen de las universidades. Si una persona creo toma la decisión de convertirse en un profesional sin ir todavía a la universidad y lo toma de manera profesional creo que también tiene una ruta muy interesante de poder eh, convertirse en un buen realtor y uh-huh. convertirse con estos convenios hacerlo de una manera eh, interesante y sobre todo generar de repente muchísimos más ingresos con la profesión de agente inmobiliario que de repente tomando la ruta tradicional de un empleo. ¿Cómo ves tú la asociación en los próximos dos años que se vienen? ¿Cómo, cómo has visto? ¿Qué has visionado con tu equipo de directivos? ¿Qué te gustaría, por ejemplo, dejar delegado en algún momento en donde... Víctor, pues tenga que dedicarse a hacer otros proyectos tal vez por, por tu propio ímpetu personal. Uh-huh. ¿Cómo quisieras que ese legado que nos habla, por ejemplo, nuestro, mi mentor, John Maxwell, donde dice la ley del legado, ¿no? cuando la persona que está a la cabeza se va, la visión tiene que quedar y continuar? ¿Cómo quisieras ver a la asociación? Bueno, yo yo lo primero que quisiera contarte es que Aspay en sus 25
0: años ha tenido una sana costumbre, que es la de renovar cada dos años a las cabezas o a los directivos. Entonces, yo creo que esto es enriquecedor. Claro, es saludable. Porque definitivamente permite que diversas personas vayan marcando lo que hay que hacer sin perder... Y creo que eso es lo primero que yo desearía, es sin perder ese hilo conductor que va hacia arriba y hacia adelante. Avanzar no es ir en la misma dirección. Avanzar es hacer esto, ¿no? Un, una espiral hacia arriba. Entonces, eh, eso, eso en primer lugar. En segundo lugar, en cada momento de los equipos que han estado al frente de la asociación se han generado los desafíos propios del momento, de la uh-huh. época. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y, y yo creo que justamente el, el, habernos, el haberlo salvado y superado y haber tenido, por ejemplo, en el año 2007 la posibilidad, en liderada por ASPAI, de proponer una ley que formalice la actividad del agente inmobiliario y que no cualquiera sea, sino que por lo menos tenga ciertos estudios básicos y pueda tener un registro en el ministerio o en donde fuere, porque en ese momento la propuesta era eh, eso, profesionalizar a la gente inmobiliaria en el Perú. Fue un objetivo claro que tuvieron los directivos de aquella época y que hoy seguimos viviendo y que ya es una realidad. Eh, y así, o sea, el convenio con la NAR, por ejemplo, lo hizo otro equipo de trabajo uh-huh. hace 14 años. O sea, nosotros tenemos esta alianza con los Estados Unidos eh, hace 14 años. Entonces hay ya todo un hermanamiento real, uh-huh. ¿no? Y así podría irte señalando los diferentes momentos. En estos dos últimos años, ¿qué hemos logrado? O, o, o qué es lo que nos ha movido o cómo Prim- te gustaría primero dejarlo? primero lo que lo que creo yo que estamos dejando es eh, bastante fortalecidas estas alianzas estratégicas en el mundo
2: uh-huh.
0: o sea este este esta unión Gremial entre los agentes inmobiliarios de los Estados Unidos en todos sus estados y el Perú es una realidad no es un proyecto no es algo que vamos a ver cómo nos va sino que es una realidad y y justamente ahorita en septiembre vamos a tener la visita de la embajadora de la NAR acá en Perú vamos a recibirla vamos a tener cursos y y, y compartir experiencias lo mismo las relaciones con España por ejemplo un país tan cercano A pesar de que hay que cruzar eh, un país tan cercano en donde tenemos grandes colegas, grandes personas, grandes amigos realmente y grandes profesionales. En toda Latinoamérica también la relación es es muy fuerte. Existe una confederación de asociaciones inmobiliarias de toda Latinoamérica Y justamente el Perú va a ser quien va a liderar en el próximo año, 2024, esta confederación por primera vez. no Una expresidenta de ASPAI lo va lo va a asumir. ¿Esto eh, tiene fecha todavía? Es, bueno, mil, mil, el próximo año, el año 24. Claro, no digo que ya hay fecha
1: en el mes, tienen unos meses aproximados: de julio, agosto del 2024. ¿tienen? No, enero
0: enero. En enero, sí, ya. o sea, el año... claro, Claro, el año ya. 2024. Ya, ya, ya. Este, hemos logrado también eh, fortalecer esas relaciones con los gremios en el Perú. O sea, hoy ASPAI realmente es, eh, digamos, una asociación que trabaja muy cercana a Capeco, uh-huh. a SEI, a ADI, ¿no? Que son asociaciones importantes en el país, uh-huh. que son... Parte del gremio, parte del sector inmobiliario, aunque se dedicamos a desarrollar, a construir, pero creo que a todos nos une una misma idea inmobiliaria. Nos hemos vinculado más con el Perú, en el sentido que hemos logrado tener la marca Perú para PAI. Es, creo yo, la única asociación que ha recibido el honor y la responsabilidad de ser embajadora de la marca de su país en el mundo entero. Eso también lo acabamos de de lograr y lo anunciamos a nuestros asociados en el mes de julio en celebrando fiestas patrias. Y y estamos proponiendo eh, una nueva ley del agente inmobiliario porque las cosas... Tienen que, que evolucionar. Una actualización. Un, más que una actualización, porque la ley 29.080 es una ley de creación del registro del de sí, agente sí, inmobiliario. Sí, sí. Claro. Nosotros estamos proponiendo la ley del agente inmobiliario.
1: Códigos ética deberían proponer.
0: Eh, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que lo importante es tener una buena estructura uh-huh. sobre la cual luego toda ley tiene un reglamento. El reglamento uh-huh. pueda ya normar de manera más menuda La actividad de la gente Que también va cambiando Conforme al tiempo No es algo que se va eh, Digamos A repetir Yo creo siempre Yo tengo Como te contaba 25 años En el sector inmobiliario Y créeme Créeme Que he visto la evolución De la gente inmobiliario En el Perú Conozco a todos los antiguos Yo empezaba Algunos continúan En el mercado Y conozco a mucha gente nueva Que realmente Se ha tomado en serio El el trabajo y que lo hace, y lo hace
1: muy bien. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Víctor. ¿Cómo puede hacer una persona que, por ejemplo, nos está escuchando en esta entrevista para poder unirse a la la asociación eh, de agentes inmobiliarios ASPAI?
0: No es absolutamente nada complicado. Las puertas están abiertas para todos los agentes inmobiliarios en el Perú. E internacionalmente, porque te cuento que hemos abierto ya este la posibilidad de que hayan asociados internacionales. Ah,
1: muy interesante. O sea, de, ¿eso, ¿eso qué implica, por ejemplo?
0: Eh, eso implica que al integrarse a la asociación hay un acercamiento, hay una conexión que eh, es, digamos, mucho más fácil de entablar con un colega cuando quiero hacer un, un negocio. Cada vez más las fronteras se van cayendo. Ah, así es. definitivamente y si tenemos la posibilidad de vincularnos con colegas en otros lugares del mundo eso yo creo que ya no es una opción creo que es una necesidad que de todas maneras tenemos que integrar lo mismo que la tecnología, sin tecnología hoy no vamos a poder lograr los resultados que de pronto pudiéramos necesitar o pudiéramos este todos buscar, ¿no?
1: Excelente, excelente. Claro que sí, bueno, me, me, me interesa mucho esto que nos cuentas sobre cómo es que están de alguna forma buscando generar oportunidades también para los colegas agentes inmobiliarios que están en otros países, sobre todo porque ha habido un gran incremento de inversionistas extranjeros que quieren invertir en Perú. Ya sea por diferentes motivos, porque la crisis alcanzó sus países o porque de alguna forma tienen excedentes si quieren y les va bien en la economía de su país y si quieren reinvertir por acá... Y hay ciudades específicas donde actualmente también se están, obviamente, propiciando estas inversiones. La selva peruana, como sabemos, es un lugar muy importante para poder eh, empezar a hacer este tipo de inversiones inmobiliarias. Los Tar, equipa que obviamente tiene pues muchísimos años de canon minero. Moquegua es otra gran ciudad, Tacne es otra gran ciudad, Trujillo es otra gran ciudad. Y así vamos enumerando... Zonas en donde creemos que de alguna forma el gobierno también está teniendo una intervención oportuna, como el norte de Lima con el, el terrapuerto que están creando pues, en Chancay, que va a ser un, un terrapuerto internacional, y toda esa zona se está de alguna forma expandiendo. Tú que has estado tanto tiempo en el sector inmobiliario como agente, como empresario, ¿cuáles crees tú que serían esas expectativas que en algún momento esta ley que ustedes están como asociación también promoviendo... Presentando en ese momento. Sí, sí. ¿qué crees que de alguna forma es, ese, es esa parte que le falta para darle de repente ese impulso que necesitamos los agentes inmobiliarios, me incluyo, yo también soy agente inmobiliario, en esa tarea? Parte de bueno, claro, de todas maneras, hermano, <ríe> vamos a, a conversar ahora para ser parte de ASPAI. Eh, ¿Qué crees tú que de alguna forma le falta al agente inmobiliario en nuestro país? para alcanzar de repente el estándar que tiene un realtor en Estados Unidos, ya sea por ley, ya sea por legislación, etc. ¿Cómo podemos de alguna forma, no solamente desde la asociación, sino como empresarios, aportar para que eso sea una realidad aquí?
0: A ver, hay, hay la, la pregunta podría tener realmente un abanico muy amplio para responder. Permíteme concentrarme en dos cosas que considero muy importantes. Muy bien. Cuando hablamos de bienes raíces... Hablamos de inversión. La inversión en bienes raíces, a diferencia de otros mercados, tiene una característica que todo agente inmobiliario debe entender para poder tratar bien y correctamente a su cliente inversionista. La inversión en bienes raíces es una inversión a largo plazo. Entonces, tienes que tener muy claro... Eh, digamos, cómo plantear el panorama al inversionista y decirle eh, y hablarle en términos de economía, en términos de finanzas, y cómo a través de tasas de interés en el tiempo, valores actuales, en fin. A donde quiero llegar es que tienes que capacitarte. O sea, ok, tú llegaste a ser agente inmobiliario por cualquiera de las múltiples razones que podemos tener. Pero no todos son economistas, ingenieros o abogados, qué sé yo. Entonces, tienen que llenar espacios de conocimiento que te van a dar una seguridad, porque cuando tú dominas algo... No necesitas prepararte mucho, porque ya lo lo sabes, lo dominas. Y si tú trabajas en bienes raíces, tus clientes, tus mejores clientes, son gente que quiere invertir. aún el que va a comprarse un departamento pequeñito, está invirtiendo. Entonces hay que saberlo orientar y liderar ese momento tan importante para la persona o la empresa. De allí que yo te decía que hay que ser psicólogo,
2: También. porque si
0: yo te contara la, 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 los clientes que a veces uno tiene que atender y que son realmente muy este ansiosos a veces, a sí, pesar sí, de sí. que sean muy bien preparados y demás, pero cuando se trata de una inversión particular, se olvidan de todo lo que han Se estudiado. le dice, dice
1: intenso. Exacto, ¿no? entonces hay sí. que saberlos
0: liderar. Y otra cosa que a mí sí me parece importante para entender el negocio inmobiliario en el Perú, concretamente en el Perú, y por qué el Perú, a pesar... Tú me has mencionado muchas cosas buenas que me, me, me han hecho ver positivamente el tema de la política y del gobierno. Pero yo en estos 25 años sí te puedo decir que si de algo adolece el Perú, es de un plan de crecimiento y de desarrollo. Lamentablemente, quienes nos han liderado no lo han tenido claro y no lo han hecho bien. Esa es una realidad. Y si bien es cierto, la inversión, ya sea pública, que ya sabes cómo se viene, y la privada, con todos estos vaivenes políticos, que han generado lamentablemente contracción en la economía, tienen un, un puntal, tienen una fuerza que ha permitido que el Perú, a pesar de la crisis, no se desplome. Y ese motor encendido se llama el consumo.
2: Uh-huh.
0: Entonces, ¿por qué tenemos en el Perú, a pesar de todas las vicisitudes, un país que todavía tiene espaldas, un país que todavía puede pensar en que este, se puede cambiar las cosas para bien, uh-huh. no solamente porque tenemos buena ubicación en Latinoamérica, buena comida, buenos paisajes, buenos lugares, buen clima el Perú es un país maravilloso tiene todo a favor todo, pero hoy tiene algo más a favor que los economistas llaman el bono demográfico como tú sabes, ¿qué es el bono demográfico? para compartirlo con los que nos están escuchando, son son momentos únicos que se dan en la vida de un país en los que la población económicamente activa crece de una manera consistente y real, entonces al ser más los que producen son más los que consumen, uh-huh. porque todos los que producen necesitan casa, necesitan carro, necesitan, este digamos, atender a sus hijos, sus familias, etc. Y el Perú está pasando, y entiendo que hasta el año 2045, hasta 2050, dicen algunos especialistas, esta muy favorable etapa del bono demográfico a favor.
2: Uh-huh.
0: Entonces, invertir en el Perú es rentable.
1: Sí, sobre todo... Porque tienes demanda. Sobre todo que ahorita, actualmente, con la política que el BCR está implementando hace varios años ya, eh, el BCR tiene autonomía a nivel legal. Y eso ha hecho de alguna forma que podamos de alguna alguna manera sopesar estos eh, cambios que el dólar ha tenido, por ejemplo, y que está impactando en países muy dolarizados, como México, como Venezuela y sobre todo que el dólar ha ido bajando y el sol se ha mantenido justamente porque ha hecho inversiones eh, de reservas fuera del país, ha comprado reservas fuera del país. Y entonces tiene espalda económica para poder meter dólares al mercado para mantener el tipo de cambio, ¿no? Y pero, no perdamos eso, Pero ¿no? a eso yo le sumaba,
0: querido Jorge, el hecho de que el Perú es un país joven. Eso es lo que yo estaba tratando de explicar. Ajá. Al ser un país joven, Es un país que trabaja y es un país que consume. Y y que, por lo tanto, se vuelve atractivo para la inversión. Porque si yo quiero poner una fábrica de lo que fuere, voy a ponerla en donde mi estudio de mercado me diga que hay más demanda. claro El Perú es un país que en este momento está en condiciones de de, de generarle
1: rentabilidades positivas
0: a cualquier actividad económica.
1: Claro que sí. Y eso es justamente de lo que se trata... Este tipo de conversaciones y entrevistas, ¿no? De alguna manera, las personas que vienen aquí a esta entrevista dan de su experiencia, dan de su sabiduría, dan de esas enseñanzas que han podido compartir durante muchos años con diferentes profesionales también del sector, y eso nos permite tener esa visión panorámica de poder leer un poco hacia dónde se mueve la tendencia en los mercados en donde nos especializamos. Y para eso obviamente es importante también resaltar que Perú es actualmente una de las economías más estables a nivel de Latinoamérica así es. y es porque ahora incluso le están llamando al sol peruano el nuevo dólar latinoamericano es interesante, eso no existe, no hay un dólar latino pero le están llamando de esa forma por la gran estabilidad que está teniendo a nivel económico así es Víctor Sandaña, ha sido un placer estar contigo Gracias. por favor, tus palabras finales e indícale a la audiencia cómo te pueden encontrar en redes sociales y cuáles son tus próximos proyectos personales
0: Gracias Jorge, para mí también ha sido un gusto conversar contigo, esta tarde te, te deseo el mayor de los éxitos, Gracias. te sigo en redes, Gracias. sé lo exitoso que eres y sé que llevas el nombre del Perú, también muy en alto, a dónde vas, México, te he visto ahí, sí. y siempre este, también las actividades que realizas aquí en Perú, eh, estas, estos congresos o conferencias, como son el Wake Up, ¿no? Que, 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 que yo sé que tú lideras. Así que para mí un gusto poder haber compartido contigo también. Eh, ¿Cómo me pueden a mí encontrar? Bueno, en mis redes sociales. Eh, en todas estoy como Víctor Manuel Saldaña Sánchez. Tengo por ahí homónimos de Víctor Manuel Saldaña, así que he tenido que usar los dos nombres y los dos apellidos. Yeah. Y me encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube. En Ligening. Muy bien. ¿no? Este, y nada, estoy siempre, yo siempre abierto a conversar, a aportar, a, a sentarme a, a, a crear, a dar ideas. Realmente creo que eso es clave también para irse renovando permanentemente y ser joven siempre.
2: Claro que Porque
0: sí. los años pasan, efectivamente, pero yo creo que la juventud está en la capacidad de crear, de innovar. Y de ver con optimismo lo que se viene. Siempre hay que que ver así las cosas.
1: Hay que ser optimista. A pesar
0: de que venga lo que venga, momentos difíciles y demás, siempre yo creo que todo está en la parte de que tu espíritu sea joven sea optimista, y eso le va a dar una solidez muy grande a todo lo que hagas, cualquier cosa que hagas, ¿no? Así que nada, un gusto y estoy siempre a las órdenes.
1: Muchas gracias, Víctor. Te vamos a tomar la palabra para hacer una próxima entrevista hablando de otros temas también. Encantado. Así que próximamente vamos a estar publicando otras entrevistas en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Spotify con este podcast, hablando de... Aspa, y hablando de bienes raíces y hablando de espiritualidad en los negocios, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, en LinkedIn también, y obviamente sigan el Wake Up Conference y Ciudápolis. Muchísimas gracias, familia y mentor, Jorge Losa. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.